0: Ahoj, moje jméno je Kaja a jsem třetíčkou Všeobecného lékařství Masarykovy univerzity v Brně. Aktuálně posloucháte druhou část podcastu na téma ošetřovatelství. Konkrétně se teď budeme věnovat letní praxi. Rozhodla jsem se tento podcast rozdělit na dvě části, protože byl velice dlouhý, takže pokud jste neslyšeli první část o tom, jak probíhá praxe v semestru, tak doporučuji si ji pustit. Pokud se chcete dozvědět, jak probíhala ta letní praxe, tak poslouchejte dále. Přeju příjemný poslech. No a teď se konečně pojďme ve té letní praxi, protože já na ní mám jenom ty nejhezčí vzpomínky. Je to vlastně teďka den od toho, co jsem ji skončila. A myslím, že vám můžu předat spoustu informací a spoustu zážitků. Takže pokud jste doposlouchali až sem, tak teď přijde takové to, jako proč se na tu praxi těšit. Já osobně jsem si psala do Pardubické nemocnice, protože tím, co netajím, jsem z Pardubic, a chtěla jsem tak nějak to mít blízko, abych to měla doma, protože tak jako většinu semestru jsem byla tady v Brně s přítelem, jelikož spolu bydlíme, takže u rodičů jsem moc nebyla, tak jsem si říkala, že bych si to těmi 14 dny té praxe vynahradila. Situace se ale měla tak, že mi postupně docházelo, že za A v té pravdbické nemocnici budou úplně sama, že tam nebudu mít nikoho od nás z medicíny, žádného kamaráda, nikoho, kdo by tak nějak v tom byl se mnou. O, pak jsem tady udělala zkoušku a ozvala se shodou okolností moje spolužečka, že hele, já tak ještě nemám udělanou praxi, tak nepůjdeme spolu k Aně. A já říkám, hej, tak jako jo, byli jsme spolu na té praxi i v tom semestru, tak by to mohlo být fajn, no tak ona teda psala paní vrchní, ta ji přidělala právě na deváté oddělení. Já jsem psala paní vrchní o něco později, že tedy uh, jsme se slečnou uh, medičkou, mojí spolužečkou, uh, vlastně tak nějak, že bychom mohli být na stejném oddělení. A paní vrchní mě odepsala, že tedy by to nešlo, protože na devátém oddělení má plno, že tam už má medičky, ale že mě dá teda na čtvrté oddělení, že tam jsou uh, příjemné sestřičky a že tam budu určitě spokojená. Tak tím jsem si úplně nevyřežila můj problém s tím, že jsem nechtěla jít sama. Já uh, jsem z toho strach. Musím říct upřímně, uh, že před tou praxí jsem měla vážně strach, protože... Uh, tak nějak jsem věděla, že nic neumím, že jsme se nic moc nenaučili v tom semestru. Říkala jsem si, tyjo, hele, bude to tady prostě 60 hodin, co když prostě nárazíš na někoho, s kým si fakt jako nesedneš, kdo po tobě bude křičet. Do toho mi spolužečka, doufám, že to tady můžu říct, líčila zážitky z osmého dělníka, ona chodila v semestru, kde měla dvanáctky v o víkendu, protože to bylo možné, jelikož byl ten covid, tak potřebovali každou ruku, takže ona si to odchodila už v semestru. A tam mi líčila, že to tam bylo docela neúplně ne dobře, že tam ní docela křičeli a tak, a že byla ráda, že to má za sebou, což mi úplně nepřidalo. Takže najednou stranu jsem se těšila na nějaký ten kontakt s pacienty, i když já zrovna nejsem úplně takový ten typický medic, co, když se ho zeptáte proč ho na medicínu, tak vám s nadšením řekně, jak se pomáhat lidem a ne, já, já to tak nemám, mně se prostě medicína líbí a bylo mě to studovat, jo, prostě to, že chci pomáhat lidem, ok, ale, ale není to takový ten dechberousý příběh toho Zrputělého medika, který prostě, jo, lidi jsou prostě to a jejich dobro, a to, no, tak to u mě nehledejte, nebo aspoň nebřed praxí. Uh, takže jsem se na to těšila, ale zároveň jsem se jako bála. Uh, tak nějak uh, asi přirozeně bych řekla, že jsem se bála, že každý, když jde někam poprvé naště do práce a někam do vlastně práce, která by ho svým způsobem měla už bavit, měla by ho připravit na nějakou budoucí, jako kariéru tak má si strach z toho. No tak jsem ráno přišla na šestou na sterně, tedy sestřičky jako, koukaly, já jsem se jim teda představila. První takový zásah byl, že jsem se měla hlásit u paní staniční, která ale měla dovolenou, takže o mě nikdo vlastně nevěděl, že tam mám přijít. Ale dobrý, to jsme se jako dohodli, že teda jsem medička, že tam budu jako pomáhat, že teda jako praxi nemám prakticky žádnou, takže bude potřeba mě trošku jako zaškolit. No a moje oči se rozdářily asi pět minut později, kdy tam přišla nejužasnější slečna, medička, kterou jsem poznala, Domča. Tímto zdravím Domču, jestli bude pod, poslouchat teď podcast. A se kterou tak nějak se známe z prvákovin, respektive tak tolik jsme se nebavili, ale já si Domču pamatuju z prvákovin. A bylo to takový osvobozující. Já jsem věděla, že bude tady někdo, Prostě s kým si tak nějak budem, nechci říct krajit záda, to ne, to zní blbě, ale s kým si vypomůžem, nebudu na to sama, když prostě po nás tě kdo bude řvat, tak si zanáváme spolu. Jo, fakt to ze mě hrozně opadlo v ten moment, když jsem mi tam viděla, jak přišla na to oddělení a jo, já tady mám taky dělat praxi, tak jako v tu chvíli, v tu chvíli jsem cítila, že to bude dobrý a bylo, bylo. Ujmula se nás teda ani ne tak sestřičky, ale my jsme si tak jako káčátka pohybovali za naší paní sanitářkou, za Ludmilkou, která vzhledem k tomu, že ta ošetřovatelská praxe je z větší části i práce ošetřovatelky, no, práce sanitářky, tak nám všechno ukázala. Hnedka teda první ráno v pondělí jsme byli omývat jednu paní před operací, která tedy nebyla jako soběstačná, a tak to nám jako problém nedělalo, to bylo v pohodě e, paní se i holila já se, nebo my jsme jí holili já jsem pak hodila ještě jednou paní před zákrokem konkrétně před takzvaným PTAčkem, což bylo obvykle na našem vním oddělení, to pak když tak vysvětlím, co to je. Bylo to úplně v pohodě. První, co teda bylo, tak paní byla hodně nervózní, plakala, že že jí to nepříjemné, že samozřejmě byla nahá to, tak to jsem jí uklidňovala a bylo to takový hrozně lidský, jo, že... Člověk měl hnedka takovej, musel být hnedka jako první hodinu, co byl v práci, empatický a vžít se do nějaké té role té zdravotní sestry, když vlastně jako to naše budoucí role nebude a nejsme na to zvyklé, tak si myslím, že jsme to zvládli v pohodě, s paní jsme se dokonce i pak zasmáli, takže to jsem byla ráda, když odejížděla na ten sál, že vlastně sice byla ve stresu, ale že jsem ji zvládla aspoň nějakým způsobem trochu rozveselit. Ten první den byl takový hodně okoukávací, ale v fautě už, už ten první den jsme dělali pak vlastně všechno sami, co jsme tak nějak jako pochytili, tak už jsme zvládali sami. Bylo to tedy tohle omývání, bylo to holení. Jinak tedy chlapy holí, sanitáři chlapy, ne ženy. Chlapy by si měli holit chlapy, ženy by měly holit ženy. Když to tak stejně nakonec nebylo, protože jeden sanitář prostě neměl nějak čas, někdy něco potřeboval dělat, takže jsme holili i pána, ale tak to, to k tomu prostě patří. Potom, co jsme dělali, tak bylo hroznost snídaní, hroznost obědu, hroznost večeří, svačin. To všechno až uvidíte na svém příslušném oddělení, protože u nás to bylo nějak, někde to bude jinak, je důležité, že každý pacient má nějakou svoji určitou dietu, Bývá to tak, že trojka je dieta klasická bez nějakého omezení, devítka je dieta diabetická, ale samozřejmě to může být i jinak, takže když nesete jídlo pacientovi, je nutné si zkontrolovat, jestli ten pacient, jestli vlastně to jídlo, což je napsáno vlastně na tom boxíku, jestli je teda ta dieta, jestli souhlasí s, tím, s tou dietou toho pacienta, to vždycky to dělení má někde napsané, kdo teda jakou dietu má. My jsme tam měli, určitě jsme tam měli diabetiky, určitě jsme tam měli klasickou jakoby, dietu a měli jsme tam dietu pro hemodializované pacienty. Víc diet tam není, ale, nebo aspoň u nás nebylo, ale jinak těch diet, těch typů je spousty, Jestli chcete, můžete se na to podívat, oni vám to klidně i sestřičky řeknou, pokud budou hodné. Co teda bylo? Jídlo, jinak je potřeba o pacienty samozřejmě pečovat. My jsme měli teda šest pokojů na našem standardním oddělení. Myslím, že všechny pokoje byly obsazené jenom v pondělí a v úterý. Pak se někteří propouštěli domů, někteří se přijímali v sobotu, co jsem byla, tak jsme měli obsazené z šesti pokojů jenom tři a to neplně, takže záleží taky, které dny vlastně půjdete. Co mi pak bylo docela přiděleno, co mi bylo milé, tak jsem dělala příjmy pacientů, to znamená s tím pacientem, který měl tedy se dostavit do té nemocnice, který tam přišel, tak jsem dostala takové papíry, a které jsem s ním musela vyplnit bylo to, byly to otázky, kolik sebou má brýlí, jestli má naslouchátko, jestli má nějaké lokomoční pomůcky, jestli byl ten den na stolici, jestli bere nějaké léky, po případě jaké, jestli je na něco alergický, Změřila se mu tlak a tep. Poté mi podepisovali různé papíry, informační souhlasy s tím, že třeba budou v anestezii při té operaci, s tím, že souhlasí, že jejich věci budou schovány prostě pod nějakým zámkem, aby se nemohlo stát, že se jim něco ztratí. Vysvěloval jsem jim, co kde na oddělení je, kde najdou sesténu, kde najdou BC, kuchyňku a tak podobně. No a vlastně odebírala jsem od nich léky, aby je u sebe, aby jim je sestřičky mohly dávkovat. Pak tady jsme vyplňovali i souhlasně s nějakou tou anestezií, kde jsem se jich musela ptát na to, jestli trpí onemocněními srdce, štítné žlázy, jater, ledvin, všeho, po případě jaké, jestli měly operace, jestli někdy dostali transfuzi krve, jestli jim dělá problém narkoza a podobně. Prostě takový ten základ pro toho anesteziologa, aby byl vyplněný. Dávala jsem jim štítky na ruce... Modný štítek u nás znamená, že ten pacient nemá žádnou dietu, že má tu trojku. Červený štítek znamená, že je to diabetik. No, a to je asi takový základ toho, co my jsme dělali. Samozřejmě chodili jsme jim doplňovat čaje... Uh, měli jsme tam nádobí po snídaní a podobně, to jsou takové ty úkony, co dělají sanitářky. Jo, stlali jsme postele, jasně, když byl někdo propuštěný domů, bylo potřeba umít postel, ustlat postel, jo. Ně některý den, třeba v pondělí jsme měli šest příjmů, zároveň se propuštili, tak to byl hrozný schon, protože jste stlali postel, ustali hned to vám tam do něj někdo lehnou, už zase... No tam se běhalo v pondělí, to byl teda opravdu masakr, to jsme jako vychytali. vychytali den, kdy jsme se jako nezastavili. Ale o to to bylo lepší, že mi to uteklo. Měli byste mít, podle nějakých těch papírů, já to teda nemám teďka otevřené, ale mělo by to být asi osmičky směny s tím, že máte raní, odpolední, pak musíte mít aspoň jednu noční a aspoň jednou víkend. Takhle, já to tady nechci jako říkat, ale jak si to domluvíte, tak to budete mít a budete to mít splněný. My jsme měli 12 my jsme si dali pět dvanáctek, Domča to teda jela v kuse, za to má můj obdiv, já jsem si teda tím dala pauzu. Jela jsem tři dvanáctky pauzu a dvě dvanáctky. Dalo se to úplně v pohodě. Jo, člověk je unavený, jo, pokud si dáte dvanáctky, budete, budete, přijdete domů, padnete za vlast a ráno znova stávat. Ale zase to člověk jako bude mít tak nějak rychle za sebou a bude si moc užívat prázdním, protože co si budeme, jako nikdo nechce po 14 dní trávit na praxi, když to může tak jako zvládnout rychlejc a lepšt. Nepředpokládám, že by ze studijního oddělení poslouchal někdo moje podcasty. Pokud ano, tak vás zdravím a s paní Zapletalovou to mám domluvené, takže není... Problém, že jsem neměla osmičky, ale dvanáctky. No a pokud bychom si měli popovídat něco o té sesterské práci, nečistě čistě sanitářské, tak pokud se podíváme do nějaké té osnovy té praxe, tak ono ve finále zjistíte, že většina je té práce jako sanitářského, že máte se seznámit prostě s hygienou rukou, že se máte seznámit s chodem od s... So... Tyho, já nevím, co tam bylo, stlaním právě, krmením pacientů, pomoci při hygieně, holení, toto, toto, toto. To. A vy finále zjistíte, že jako to praktické sesterské práce tam není tolik, že tam nemáte takové kompetence měli byste asistovat u přípravy léku? nám prostě řekli, ale tady jste prostě na standardu, tady jako jediný, co tak vám můžeme ukázat, jak se ředí infuze, ale jinak jako... Jo, dobře, mm, píchala jsem si fraxiparin, což je lék na ředění krve a píchali jsme insulin. Dobře, dobře, tak něco jsme píchali, ale není to nějak jako... Nevím, na... asi nejvíc by to bylo lepší. <laughs> Pokud budete jako my na standard, tak tam budete mít těch úkonů mnohem méně a já jsem teda upřímně teďka ráda, že jsem na té jípce nebyla, protože ten standard, ač jako dopolko to byl záhul, protože prostě byly příjmy, jako všechno, jde prvně k nám, <laughs> k nám, ty. já už vypadám, by to bylo moje oddělení, ale prostě člověk si tam fakt hrozně rychle zvyknul, tak na té jípce se asi budete muset hodně víc otáčet, jo. To řeknu na rovinu, pokud budete na jípku, tak sice uvidíte zajímavější případy. Ale budete si taky muset o dost víc starat, protože my jsme teda z 90%, možná i 100%, já teďka si uvědomuji jenom tak jedno, dva lidi, kteří nám vlastně šli, ale hnedka na operaci, jsme měli pacienty chodící. Po případě chodili o berli, nebo jenom s nějakým doprovodem do koupelky, že, se, že jsme jim pomáhali umýt si třeba nohy nebo něco, že tam nedošáhli nebo měli nějaký jakože špatně chodili ale jinak to byli pacienti chodící a soběstační. Což je strašně, strašně důležitý zmínit. Protože vemte si, že na jibce spousta pacientů má močový katedr, spousta pacientů má pleny, protože prostě jsou to jibkový pacienti. Tady si na velkou všichni došli, na malou si většina taky došla, když nechlapi měli bažanty, jo, nebo měli ženský taky močový katedr. Ale si ani nepamatuju, že by snad někdo tam z ženských měl močový katedr. Takže tohle bylo obrovský, obrovský plus jako té standardní péče. Protože já osobně si myslím, že ta ošetřovatelská praxe, aspoň za mě, dá člověku takový ten základní pohled na věc a pokud si člověk může vybrat mezi standardem a jibkou, tak si říkám, proč by člověk šel dělat něco, co jakoby, v čem nebude komfortní, jo? já třeba ano, zastala bych tu práci, udělala bych tu práci, co se týče nějakého toho vyměňování plná a podobně, ale moje práce do budoucna to nebude. Tím jako nechci nějak někoho anit, nebo tak to dehonestovat, ale já se tam jdu naučit ty úkony právě spíše jako sesterské, nějaké ty léky a takové věci a do budoucna jako to, že budu schopna vyměnit plenu pacientovi je sice jako hezký bonus, ale vlastně to mý budoucí praxe mi to nic nedá a myslím, že kdybych právě byla na té tak budu dělat hlavně spoustu této práce a nenaučila bych se to, co jsem se tam naučila, takže jako pokud se budete moc výbá, tak asi doporučuji teda ten standard, no. Jinak tedy, co jsem se tak nějak naučila, schodu té nemocnice, respektive schodu našeho oddělení, což mě překvapilo, protože jsem třeba vůbec neměla ponětí o tom, jak to mají sestry. Tak spousta jich tam teda byla s námi na dvanáctku, s tím, že se jako hodně střídali, že jsem měla pocit, že ani jeden z těch dní, co jsem tam byla, tak vlastně tam nebylo, tak jsem každý den jako poznávala nějakou novou sestřičku, že šli jako den, pak šli jako noc další a pak zase den a noc a, a já jsem v tom měla hrozný zvatek, kdo jak má ty služby teda. Jo, že jsem měla pocit, že každý den tam jsem s někým novým. A i když pak už jako spíš nový kombinace než jako nový sestřičky, ale bylo to jako zajímavé, že v pondělí jsem přišla a úterý jsem tam byla úplně jako s jinými lidma. Což ne každým si člověk sedne, já teda... <laughs> Nevím, kolik tam byla sestra, abych to procentuálně vyjádřila, ale dejme tomu, že no prostě jedna z těch všech mi jako lidsky nesedla, ale to se prostě stává. A zbytek byly prostě naprostý zlatíčka, tímto je když tak zdravím. Naše provizorní staniční evička byla úžasná, já jim moc děkuji za to, jak k nám přistupovala a i další sestřičky Ilonka a Petra prostě všechny byly moc zlatý a co mě osobně poděšilo, protože já teda musím říct, že my s Domčou jsme se opravdu snažili, dělali jsme jako všechno, je občas říká, tak sestřičky si tam jenom seděli na systémě a my jsme lítali, ale tak jako od toho jsme tam byli a tak nějak jako jsme k tomu přistupovali, že oni mají aspoň trochu možnost si oddechnout. Uh, tak na nás byli fakt hodný. A každý večer, co jsme šli domů, tak nám říkali, že jsme prostě hrozně zlatý, šikovný, uvědoměli, že prostě dlouho tam nikoho takhle šikovnýho neměli, že si nás jako hrozně vážejí. A bylo to fakt od nich hrozně moc pěkný, že jsem každý den z té praxe odcházela sice strašně unavená, ale s takovým tím jako hrozně hezkým pocitem, že prostě pomáhám nejen těm pacientům, ale pomáhala jsem i těm sestřičkám, protože samozřejmě jsou dovolený a bylo jich tam míň a bylo potřeba tu práci zastat, takže my jsme tak nějak jako jim trošičku ulevili a myslím si, že jsme byli aspoň trochu přínosem tomu oddělení, aspoň co, co nám teda říkali jak si nás tam vážili, tak to bylo hrozně hezký. Jinak co se týče pacientů, tak člověk si spoustu věcí taky uvědomí. Jo. jako Já osobně jsem tam neměla problém s žádným pacientem. Byli tam občas pacienti, kteří neměli svůj den, neměli na vás náladu a když jste jim šli po třetí zadem měřit tlak a teplotu, tak už jste jako reálně štvali. A tak bylo to prostě nutné. My jsme jako, jim tam vždycky říkali, že se oblováme, ale že to prostě musíme udělat. A tak jako pak už s tím byli v pohodě a měla jsem pocit, že na ně mám i takový jako dobrý dopad, že tím svým nějakým přístupem, kdy jsem jim oď důvodila, proč to dělám, a za jakým účelem to děláme, že je to vlastně pro jejich dobro, tak mám pocit, že i ti, no možná o to ani nemůžu mluvit v množném čísle, ono většina byla fakt jako v pohodě s tím tak se dali nějakým způsobem dokupy a i se tomu zasmáli a byli v klidu. Ještě co jsme dělali, tak jsme měřili třeba glikémie. jo, ten tlak, teplota, to se chodilo před obědem a pak před večeří to změřit, zapisovalo se to do jejich chorobopisu nebo karet nebo do, do těla věcí. Tak to bylo vlastně hrozně fajn člověk tam teda naběhá stojárních kilometrů, nebo ne, naběhá, nachodí. Já jsem teda měla každý den minimálně 15 tisíc kroků. Trošku jsem si jako <laughs> mákla na moje nohy, myslím, že už poslední dny mě teda ty nohy docela bolely. A tak záleží na tom, jak moc budete ochotní, jak moc budete dělat práci, kterou vlastně jako si můžete splnit, ale na druhou stranu, zase doporučila bych zase úplně do všeho se jako nehrnout, protože neříkám, že to tak bylo u nás, ale občas je tam taková ta tendence, to co se těm sestřičkám nechce dělat, co odkládají třeba hrozně dlouho, tak to dají dělat vám, jako my jsme třeba... Mm vlastně probírali skřínky s lékama a vyřazovali ty, který, kterým procházela expirace, tak to je zrovna taková práce, kterou jsem si říkala, jo, tak to mi budoucna nic teda, ale tak mám tady teďka sedět odpoledne, když se nic neděje, tak to jako pro ně udělám. Ale zase člověk by si měl uvědomit, že zase jako úplně nemusí udělat všechno, nemusí se nechat využívat tak, no. Jako to nechci říct, že by nás využívali, jenom když si člověk měl nastavit nějakou hranici, kdy už teda jako je fajn říct, že je taky člověk, jo, když vlastně moje kolegínka jedla a jedna sestřička ji odkázala, nebo odkázala pacienta na ní, že až se sestřička nají, tak vám to udělám se toho, aby to šla udělat sama, tak jako, to, to, už, to už bylo tak jako zahranou, takže... Jenom, jenom si uvědomit, že to, že tam jste na praxi, neznamená, že zase člověk musí udělat všechno za každou cenu a má taky právo na jakou pauzu, na jaký odpočinek, na jaký jídlo. Jo. To jenom tak říkám, že člověk je jako motivovaný a hrozně načený z toho dělení, ale zase nemusí, nemusí jako pak skončit úplně mrtvý po tom dní jo, vlastně si ani neodpočinout. To zase nejde, aby, aby byl schopný fungovat dál. No, a já si myslím, že jsem vám dala aspoň nějaký takový vhled do toho, jak vypadá ošetřovatelská praxe, i když naprosto minimální, protože když tam člověk není, tak si to nedokáže tolik představit a musí si to zažít. Ale co bych tady v závěru chtěla říct, je to, co jsem si uvědomila. Neříkám, že bych se toho moc naučila, protože jako změřit tlak tlakoměrem nebo změřit teplotu takovým tím dálkovým teploměrem nebo nevím, neměřit glikémy asi není úplně žádná věda, kterou by člověk nedostal do ruky po prvním změření. Ale vlastně jsem si uvědomila, že ta ošetřovatelská praxe mi dala do života úplně něco jiného, než co bych... Od ní očekávala, když jsem tam šla. A to vlastně to, že, že ty lidi a ty pacienti jsou ve většině případů, nebo nevím, jestli ve většině případů, aspoň u nás tak bylo hrozně My jsme tam měli pacienty, teda cévní pacienty, kteří byli spíše starší, byli to většinou takoví uh, pacienti ve věku mojí babičky, mého dědy, po případě mojí mamky, to nechci říct, že by byla stará, to chci jenom říct, že to nebyli jako uh, mladí pacienti, nebyli to děti nebo tak. A fakt, jako co mě strašně hřálo u srdíčka, tak bylo, že... Strašně za všechno děkovali, za všechno byli vděční. I když po nás chtěli kraviny občas, tak my jsme to udělali a to s jakou úctou k nám přistupovali a jak byli vlastně šťastní, že někdy prostě ten zdravotnický personál to má hodně nebo nemá prostě tolik času na ně a my jsme se jim tak nějak mohli věnovat a mohli si je vyslechnout tak ten, ten vděk tam z toho bylo cítit. Někdo ho třeba nedával znát, ale když jsem odcházela, tak mi poděkoval, nebo někdo zase naopak děkoval úplně za maličkosti, za to, že člověk otevřel okno, nebo i za to, když jsem tam byla měřit tlak a teplotu, tak mi ženský děkovali. Říkáme, ale já přece děkuju vám, že jste mi to umožnili. A bylo to všechno tak jako hrozně pěkný a hrozně sympatický. A uh, taková jako message, co já bych si tady jako odložila a chtěla bych i na vás apelovat, uh, co jsem si uvědomila, tak, že naše generace, nebo ja, generace ještě mladší než jsem já, tak uh, není tolik naučená děkovat, není tolik naučená mm, někomu vyatřovat nějaký kompliment. Já jsem za posledních pár let, nebo možná i za celý život, neslyšela tolik krásných slov na moji osobu, na to, když mi pacienti říkali, že jsem šikovná, že mi věří, že mi drží palce do budoucnosti, abych byla jednou úžasná doktorka, že mi moc děkují, že jsem empatická, že se jim bude po mě stýskat. A já jsem si tam fakt uvědomila, že člověk v dnešní uspěchané době asi nedává tolik péče a tolik komplimentů lidem okolo sebe. Všechno se tak nějak zrychluje, bere se to jako samozřejmost za spoustu věcí. Nejsme už zvyklí děkovat, nejsme zvyklí být vděční. A takže můj takový apel na vás je, koukejte kolem sebe. Když se někdo na vás usměje, tak se na něj usmějte. Když vám někdo pochválí, že máte hezký účest, tak... No, taky můžete složit nějaký kompliment. Ty staří lidé mi dali takový nějaký pocit toho, že, že by jsme měli být trochu k sobě jako hezčí, že by jsme se měli tak nějak podporovat v téhle době, kdy toho špatného vlastně bylo kolem nás hodně. A já tady teda nechci znít jako nějaký psycholog nebo coach takovýhle, nebo motivátor, ale říkám, z takové té lidské stránky mi to dalo hrozně moc. A ten včerejší den, kdy jsem opouštěla to oddělení a byla jsem se s pacientama, kteří teda ještě neodešli domů, kteří tam se mnou byli třeba už od pondělka nebo od úterka, tak jsem se byla rozloučit a jo, když jsem měla tím vítém, tak mi tekly slzy. Přiznám to na rovinu, byl to pro mě krásný týden, i když jo, týden náročný, ale ke všem těm pacientům jsem tak nějak jako přeunula, což není asi dobře, ale tak já věděla, že, že ten je vlastně jenom na těch pár dní. Měla jsem tam neskutečně krásné zážitky, když. Jeho určitě můžu jmenovat, on ten podcast určitě uslyší, určitě si mě najde, protože jsem od něj dostala i telefonní číslo, to byl takový náš skvělý pacient pan Šíp, tak jo, když tak tím zdravím. Tak vlastně když jel Prskavec, <laughs> náš úžasný sportovec, to finále, tak mě volal na pokoj já jsem tam přišla, tak jsme spolu fandili a myslím si, že pak úplně celý oddělení vědělo že máme zlatou medaili. <laughs> i když on nemohl skákat kvůli operované noze tak se mi něj skákala já <laughs> pak jsme tam spolu stáli na hymnu a, a já měla na krajičku tak to jsou takové vzpomínky, které se prostě nezapomenou, byl tam <laughs> úžasný pacient, který byl hluchý i s naslouchátkem, tak vždycky, když jsem šla mu měřit tlak, tak říkal, dejme nafukovat, tak jsme nafukovali a byl taky slyšet, vždycky přes celé oddělení jak křeval, protože neslyšel. Bylo to, bylo to prostě fajn, jako já, já nevím, co k tomu víc říct. Děcka, jako těžte se na to, uh, najděte si dobrý oddělení, najděte si, když tak na něj nějaký reference od starších spolužáků, já teda za sebe musím čtvrtý oddělení naprosto doporučit i sestřičky z osmého oddělení, protože já jsem tam se dvěma sestřičkama byla včera, protože byly na výpomoc právě na čtvrtý oddělení a ty byly taky úplně úžasný. Takže stačí si vybrat dobře a myslím si, že budete spokojení. A teda ještě jedna věc nakonec. Užijte si tu praxi ošetřovatelskou. Já teda samozřejmě, ať si každý dělá, co chce, jen tak nějak vnitřně nesouhlasím s tím. Když někdo na, jde na ošetřovatelskou praxi a pak dává na Instagram fotky, jak chodí asistovat u operací a domlouvá se jako mm, operace nebo respektive ne, nechci říct, že nevykonává svoji práci, protože určitě tu ošetřovatelství dělali. To je jako vůbec to Třeba to bylo jedna, dvě operace, ale myslím si, že k tomuhle se postupně s propracováním se výš dostaneme. A to ošetřovatelství vám taky svým způsobem něco dá a myslím si, že je ho zanedbat na úkor jako nějakých věcí, které nás zajímají víc. Já bych taky ráda šla určitě na nějaký sál se podívat na nějakou zajímavou operaci. Na druhou stranu jsem tak nějak cítila, že to není to co, to, co bych měla dělat teď. Teď bych měla být tady, tady na ošetřovatelství a nebývat ty zkušenosti a kdybych tam nebyla, tak bych vlastně nikdy si neuvědomila těch spoustu věcí, co jsem si uvědomila i co si nesu teďka do svého osobního života, co bych tak nějak jako chtěla změnit? A takže to je takový můj apel na, na vás, um, pokud budete mít to ošetřovatelskou praxi a budou vám nabízet, nebo vy sami budete chtít nějakou praci, tak určitě běžte, to neříkám, jen se zkuste věnovat i tomu ošetřovatelství, po případě si se věnujte tomu ošetřovatelství a domluvte si nějaký praxe navíc, jako to udělal bar mých kamarádů, o kterých vím, že to ošetřovatelskou praxi splnili a tohle bylo jenom navíc. To je jenom prostě taková moje message nakonec, aby, aby tak nějak jste si to prostě užili a nespěchali s tím, co vás čeká ještě v budoucnu moc krát. Já tímto tedy končím tenhle podcast, poslední podcast druhého ročníku. Ještě jednou, pokud to poslouchá někdo z těch sestřiček, které vlastně mě provázali tou praxi tak jim všech, všem moc a moc a moc ještě jednou chci poděkovat, protože to byl krásně strávený týden. Chci i poděkovat panu doktoru Žižlavskému, který poslední den v tu sobotu mě přivolal k jako asistenci na převaz jednoho pacienta, tím pacientem teda byl ale náš sanitář a který mě dovolil si udělat vlastně i převaz a dezinfikovat a bylo to hrozně moc pěkný a řekl mi paní doktorko a oslovoval mě jako paní doktorko a bylo to fakt moc příjemný, když po celém tom náročném týdnu jsem si mohla na pět minut odskočit udělat něco takového jako jiného a tak tím tomu chci taky poděkovat a chci nejvíc a nejvíc a z celého srdce poděkovat i Domče, která to tam se mnou zvládla, se kterou jsme byli fakt úžasně seriální tým a se kterou mi to hrozně moc rychle uteklo. A bylo to naprosto perfektní a jsem moc ráda, že si tady pro mě byla. z zjám No a vám děkuji za poslechnutí tohoto podcastu. Budu moc ráda, když mě budete sledovat na mém Instagramu. Teďka mám změněné jméno, tak bacha na to. Odkaz budete mít v popisku tohohle podcastu. Určitě nezapomeňte tenhle podcast dělat i mezi své spolužáky a kamarády. A já se na vás budu těšit v dalším roce, v dalším ročníku. A mějte se krásně, užívejte prázdniny. Pokud ještě nemáte, tak přeju hodně štěstí se zkouškama. A já se s vámi loučím. Tak ahoj, zase někdy příště.